0: Og så blev det min tur til at sige God morgen. Det er mandag. Det er også den første dag i august. Vi har altså taget hul på en ny måned i dag. Og vi står klar herinde i studiet med en aktuel omgang Radio 4 Morgen til dig, hvor vi blandt andet skal tale om en ny anbefaling målrettet homoseksuelle mænd. De skal reducere antallet af sexpartnere, hvis de vil være mindre udsatte for abekopper. Sådan lyder i hvert fald opfordringen fra Verdenssundhedsorganisationen WHO. Men det er en opfordring, der er stigmatiserende, mener AIDS-fondet, og jeg taler med deres direktør om, hvorfor han mener det lige om lidt. Vi skal også forbi USA, hvor massive oversvømmelser allerede har kostet adskillige menneskeliv i den amerikanske delstat Kentucky. Det er voldsomt vejr, som har plaget området, faktisk flere områder i landet i den seneste uge. Og det er altså gået værst ud over staten i den amerikanske Midwest. Og oprydningsarbejdet her er rigtig svært, fordi vejret, det her voldsomme vejr, det ser ud til at fortsætte. Du kan høre seneste nyt i den sag fra en dansk journalist i USA klokken kvart i syv. Senere i dag. Der bliver den 4,5 meters store næbval, som i går døde ud for kysten ved vores så, fragtet med lastbil. Den skal til Aalborg Universitet, og her der skal den altså obduceres og Undersøges. Det er en kuriøs sag, når sådan en uh, stor, sjælden næbval lige pludselig lander i dansk farvand. Og noget af det, man håber at få ud af den her obduktion, det er et svar på, hvordan sådan en næbval overhovedet ender der, hvor den altså nu er endt her i Danmark. Det kan du høre mere om om en uh, 20 minutters tid. Vi skal altså uh, ret vidt omkring i løbet af den her Radio 4 morgen denne mandag, hvor jeg hedder Anne Philipsen og glæder mig til at være i Selskab med dig. Det er stigmatiserende, når verdenssundhedsorganisationen WHO opfordrer homoseksuelle mænd til at have færre sexpartnere for at undgå at blive smittet med virusen abekopper. Det mener aids som har indledt en oplysningskampagne om virusen, der er målrettet mænd, der har sex med mænd. Abekopper kan ramme alle mennesker, men ifølge WHO's generaldirektør, så er 98% af smitten netop konstateret hos mænd, der har haft sex med andre mænd. Lars Christian Østergren er direktør i AIDS-fondet. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det stigmatiserende, at man anbefaler mænd at reducere antallet af sexpartnere, hvis det er det, man mener fra WHO's side, der vil virke?
1: Det er, fordi det taler ind i noget, som, som vi faktisk, ud fra vores erfaring, kan se, ikke virker. Det, du gør ved at gøre det på den her måde, det er, at du lægger en potentiel gruppe for had. Du risikerer at skubbe en gruppe ud, som i forvejen er, er på mange måder skrøbelig. Og du risikerer, at de ikke tager de her oplysninger til sig, fordi de simpelthen ikke gør, hvad der bliver sagt. Og det er ikke fordi, de er dårlige mennesker, det er simpelthen fordi, at vi kan se både i forhold til unge mennesker under corona og generelt befolkningen under corona, at vi lytter ikke til den slags råd. Det vi lytter til, det er oplysninger om, hvad det er for nogle symptomer, vi har. Og har vi de oplysninger, så kan vi se, at så agerer folk helt anderledes, fordi så ved de, hvad det er, de skal passe på. Vi så under corona, at, at antallet af sexsygdomme generelt steg, på trods af at vi alle sammen havde fået at vide, at vi skulle gå hjem, se færre partner og isolere os selv så endte det faktisk alligevel med, at antallet af sekssygdomme steg, så vi kan se, at det virker ikke, de råd.
0: Men er det det samme at lægge en gruppe for had, og så komme med en konkret opfordring på et område, hvor man er interesseret i jo sådan set også at øh, hjælpe de mennesker, der kunne være i risiko for at få abekopper? Altså er det det samme at lægge folk for had, og så bede dem om at have færre sekspartner?
1: Det vi kan se fra tidligere, altså nu ser vi jo tilbage, helt tilbage fra HIV og AIDS i 80'erne og 90'erne, hvor man også var ude og tale om, at, at det her, det er jo dengang også var noget, der ramte homoseksuelle mænd især. Øh, og det er jo et faktum, det ved vi jo i dag, at det var sådan, det var. Øh, men det gjorde jo dengang, at, at der var folk, der ikke turde at holde i hånd med en, der var HIV-positiv, eller kysse en person, der var HIV-positiv, eller generelt, at der i det hele taget blev skabt en angst, som mange med HIV stadigvæk kæmper med. Øh, så det her med at, at pege en speciel målgruppe ud, det tror jeg simpelthen ikke på, at det er rigtigt at gøre. På trods af, at vi godt ved, at lige nu kører det i de her cirkler omkring homoseksuelle mænd. Men det er jo en sygdom, som kan ramme alle. Og du kan også risikere at skabe en falsk tryghed med andre end mænd, der har sex med mænd. Fordi så tror man måske, at man ikke kan få den her sygdom. Og det kan man altså godt.
0: Har I hos jer hørt nogle konkrete eksempler på, at folk har oplevet, efter vi har begyndt at tale om abekopper, at de er blevet stigmatiseret af den grund?
1: Det har vi kunne se på sociale medier. Altså det her med, at når folk læser noget om abekopper, så kommer der nogle, nogle ting frem i folk, når de går ind i kommentarsporet og begynder at kommentere på det, som faktisk ikke er rigtig rare. Og det, det er ting, som vi faktisk nærmest ikke har set siden 80'erne, hvor HIV rasede Altså det her med for eksempel at snakke om, at man bare skal sende alle mændene ud på en ø, fordi så er der ingen, der bliver smittet af abekopper. Jeg fik så sent som i går aftes en besked fra en person, som jeg ikke kender på Facebook, som foreslog, at vi kunne bare bruge den her øde ø, hvor vi skulle have sendt alle flygtningene ud, der skulle ud af Danmark, til alle de homoseksuelle mænd nu, fordi så er de ligesom isoleret, og så kan, når de er færdige med at have så kan vi sende alle flygtningene derud igen. Så det er den retorik, der begynder at køre nu, og det skal vi passe rigtig, rigtig meget på.
0: Det er jo altså WHO, der er kommet med den her opfordring, den kom de med i, i sidste uge, som skal inddæmme smitten med abekop. Og helt konkret så lyder opfordringen altså på, at homoseksuelle mænd reducerer mængden af sexpartnere, og så anbefaler de også, at man udveksler kontaktoplysninger, så man kan opspore smitten, hvis man skulle blive ramt. Lars Christian Østergren, altså direktør i aids er du uenig i WHO's anbefaling om, at man skal reducere antallet af sexpartnere i den her situation?
1: Det er jeg, fordi som jeg sagde før, jeg tror ikke det er vejen frem. Jeg tror det er vigtigere, at vi får oplyst om, hvad det er for nogle symptomer, som abekopper går ud på. Fordi det vi kan se fra tidligere, det er ved målgruppen de konkrete symptomer, så kan vi se, at så er de faktisk ret ansvarsfulde omkring det her. Altså går vi ud og fortæller, hvad det er for nogle symptomer, de her mænd skal være opmærksom på, altså hvad det, hvordan æbbekopper ser ud, hvordan det agerer, når du eventuelt er blevet testet positiv for det, så er vores erfaring faktisk også for vores klinikker, som vi driver i aids at så er folk faktisk meget ansvarlige, og så går de hjem og isolerer sig selv og passer på og sikrer, de ikke smitter andre. Men, men det, der er vejen frem, det er simpelthen at oplyse dem om, hvad det er for nogle symptomer. Det er ikke vejen frem at gå ud og begrænse folk på den måde.
0: Vi har fået en sms. Det tror jeg tror at
1: folk selv finder ud af at gøre, hvis det er det, der er, er muligt.
0: Undskyld, jeg lige afbrede det her. Vi har fået en sms fra Alexander på 30 fra Silkeborg, der har skrevet ind på vores telefonnummer 1424. Der kan man jo altså sætte inputs ind til programmet i morgen igennem. Han skriver, at det er selvfølgelig ikke stigmatiserende. Det er klogt, for hvis homoseksuelle ikke ved eller forstår, at de er målgruppen for at få smitten, så går det jo først galt. Og han skriver også, at kvinder føler sig vel ikke stigmatiseret over at få brystkræftscreeninger selvom mænd også kan få brystkræft. Men kvinder får så brystkræft i 98% af tilfældene. Så altså en, skriver Alexander ind på sms'en her. Så Lars Christian Østergren jo et, et uh, argument her om, at det her jo i virkeligheden bare handler om at få udbredt kendskabet på, en, uh, på et område, hvor uh, det er relevant for dem, der får uh, beskeden.
1: Men det mener jeg bare ikke er den rigtige måde at gøre det på. Jeg mener, det er vigtigt at gå ud og fortælle, hvad det er for nogle symptomer, man kan få. Fordi det er det, du skal passe på. Du kan også risikere at få æbekopper fra en person, du er sammen med. Altså, det behøver ikke at være 100 personer, du er sammen med, eller 30 personer, eller 10 personer. Det kan også være den ene person, der kan give dig æbekopper. Og hvis du ikke ved, hvad symptomerne er, så kan du være sammen med den næste person om 14 dage og give det videre, uden at, at, at du ved det. Så symptomerne er altså vigtigere at kende en, en antallet af sexpartnere. Fordi kender du symptomerne, så handler den enkelte efter. Det er jeg helt sikker på. Det kan vi jo se fra andre tilfælde af sekssygdomme.
0: Ja, fordi hvor, hvor ved du fra, at det lige præcis er det, der vil virke, og det andet ikke kommer til at virke?
1: Det kan vi se fra de erfaringer, vi har haft. Altså, vi har erfaringer helt tilbage fra 80'erne og 90'erne med HIV. Og det er jo det, som vi stadigvæk taler med folk om, når de kommer ind til os og bliver testet for f.eks. HIV. Hvad det er, de skal være opmærksom på. De skal huske at bruge kondom, de skal huske at blive testet jævnligt. Og vi kan faktisk se, i løbet af af årene, så falder antallet af HIV-tilfælde rigtig, rigtig meget. Og vi er faktisk der, hvor vi er omkring 20 har vi ingen nye HIV-tilfælde i Danmark, fordi folk passer på, og fordi de kender symptomerne, og de kender, hvordan de skal passe på den her virus. Og det er det samme med Abe-Kopper. Altså, hvis folk er oplyst, så kan vi se, at så, så agerer de altså ansvarligt. Men det handler om, at de ved, hvad det er for nogle symptomer, det drejer sig om.
0: Så lyder det fra Lars Christian Østergren, direktør i aids Tak, fordi du var med her. Skal vi have aktiv dødshjælp i Danmark? Og synes du, det skal være gratis at køre over Storebæltsbroen? Kom med din mening og din erfaring. Du kan være med på telefon og sms, når vi hver dag debatterer et aktuelt emne i Ring til Radio 4.
2: Jeg bliver en lille smule provokeret af de der folk, der siger, at man kun kan sidde i Folketinget, hvis man er mellem 25 og 65.
0: En uh, sidste bemærkning fra dig, Linda. Jeg er blevet klogere på de mange vinkler, der er kommet. Altså. Lyt med alle hverdage fra 9 til 10. Jeg synes, det er det idé. Radio 4 taler med Danmark. 28 mennesker har indtil videre mistet livet i den amerikanske delstat Kentucky som følge af en af de værste oversvømmelser man har overhovedet har set i statens historie. Ifølge Kentuckys guvernør Andy Beshear så er der blandt de her døde seks børn, her blandt fire søskende der blev skyllet væk fra deres forældre i de voldsomme vandmasser man har set. Han regner desuden med at dødstallet kommer til at stige mere i løbet af de næste dage, siger han til CNN. Anne Alling er journalist bosat i USA og nu er med os. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det for en tilstand, som Kentucky er i lige nu?
3: Det er en uoverskuelig tilstand... Hvis man prøver at forestille sig, det her område, hvor de her massive øh, regnmængder altså har, har væltet ned, det er i det østlige Kentucky, op i bjergene. Altså nogle øde steder i, øh, i dale, øh, stejle områder, hvor folk bor øh, langt fra hinanden. Infrastrukturen i, forhold, øh, i forvejen er dårlig. Husene er måske ikke lavet af de bedste materialer. Og det her øh, område er altså nu blevet ramt i torsdags af næsten 30 cm vand. Og i dag er der i nogle områder faldet mere end 10 cm centimeter vand oven i de i forvejen oversvømmede områder. Det er områder, som nu er, har mudderskred, og altså huse, som, som ligger i vand helt op til taget. Det er meget, meget uoverskueligt. Derudover så er det delt ud over 14 counties, altså et kæmpe, kæmpe stort område, som man nu prøver først at få overblik over, og så altså finde ud af, hvordan man, man får hjulpet på den rigtige måde.
0: Det kan jo være svært helt at forestille sig, hvad for nogle skader sådan en en vandmængde kan gøre. Hvad er det for nogle skader, man ser nu?
3: Meget af det er er huse, som er er fuldstændig ødelagt. Måske ikke, fordi de direkte er bræsset sammen. Men, men fordi de altså er, er oversvømmet, øh, så nogle af dem, som sagt, er helt op til taget. Oversvømmet af vand, men også af mudder. Altså de her mudderskred, som kom efterfølgende af regnen, har været meget, meget voldsomme. Så det er billeder øh, af folk, der sidder med alle deres egne dele badet ind i mudder. Nogle steder øh, er vandet så småt ved at, at fortrænge igen, men det, der ligger tilbage, øh, er ødelagt. Mange huse, som simpelthen også bare er kuret hen af grunden, Biler, der er kuret væk. Øh, bi- øh, træer, som er væltet oven i hinanden. Så, så det er altså en, en, en kæmpe, kæmpe katastrofe, som vi også hører guvernøren sige. Og guvernøren, som også altså, klart og tydeligt siger, at man slet ikke har overblik nu over øh, omfanget af situationen.
0: Nej, fordi hvordan forsøger myndighederne lige nu overhovedet at få styr på de her oversvømmelser, når man står i en situation, hvor man faktisk ikke ved, hvad omfanget er, og måske heller ikke, øh, ja, ja, dødstallet kender man jo faktisk heller ikke nu.
3: Altså man har sendt redningsberedskab ind så hurtigt man kunne. Det værste regn ramte torsdag natten til fredag. Efter da har man så forsøgt både med lokale redningsfolk. Nationalgarden er blevet sendt ind. Den er i øvrigt blevet fordoblet. Antallet af nationalgarden der er blevet sat ind i Kentucky i dag. Derudover er der også blevet sendt hjælp føderalt. Og endelig så er der et hav af frivillige, som kommer fra nabodelstaterne, blandt andet her fra nabodelstaten Tennessee, hvor jeg er, som altså ligger lige på grænsen til Kentucky. Så man gør, hvad man kan, men det har været enormt svært, både fordi at flere områder stadig er oversvømmet, så man simpelthen ikke kan komme ind. Meget redningsarbejdet er blevet nødt til at foregå med, med helikopter, fordi man simpelthen jo ikke kan, kan køre til, til stederne. Og så endelig, altså så er det ikke stoppet med at regne, det har regnet voldsomt i dag. Der har været sådan nogle flash flood warnings, altså stormflodsadvarsler i flere af de her områder, fordi at regnen simpelthen har siglet ned igen i dag. Og det har gjort det rigtig svært for, for redningsfolk og frivillige at komme frem med hjælp.
0: De her oversvømmelser startede den 26. juli i Kentucky og dagen efter så faldt der 260 mm regn. Det svarer altså til fire måneders regn i Danmark vurderer I meteorolog ved TV2 været Sebastian Pels. Og Kentucky er ikke den eneste stat der har kæmpet med de her vandmængder. Også staten Missouri og storbyen Las Vegas i Nevada har oplevet lignende regnmængder. Hvorfor har oversvømmelserne så voldsomme konsekvenser, som vi ser, at de har i et jo ellers velfungerende land som USA, Anne
3: specifikt for Kentucky, så handler det især om, hvad det er for et område, det har ramt. Det er ikke en storby med god kloakering, tværtimod. Altså, det er nogle, nogle meget sådan fjerne, mange af dem øde områder, som har gamle huse, dårlig kloakering, dårlige veje, dårlige broer. I en kommune er der 50 broer, der simpelthen er enten sådan lidt smadret, nogle af dem er fuldstændig smadret. Og det gør altså, at, at selvom at man har bef- altså redningsfolk, øh, mennesker nok måske til at komme ud og prøve at hjælpe de her folk, men så er det så stort et område, som er ødelagt, som i normal, øh, på, på normale hverdag allerede øh, er svært at komme til. Og derudover, jamen så er det også nogle områder, hvor man faktisk ikke normalt helt har overblik over, hvor mange der bor så det gør det enormt svært ligesom at holde styr på, hvor mange der egentlig er savnet. Det er et tal, som man, som man slet ikke kender lige nu. Så, så selvom jo, det er et velfungerende øh, vestligt land, USA, og der bliver sendt hjælp både fra, fra den føderale regering og også på lokalplan, øh, også fra en række altså helt almindelige borgere, der kommer op for at hjælpe, så er det bare så stort et område, øh, som er enormt dyrt og enormt besværligt at skulle øh, genopbygge igen. Du har jo fulgt
0: den her sag, den her oversvimmelse, meget, meget tæt. Hvad er det for nogle vidnesbyrd, vi hører fra de mennesker, der lige nu står midt i den, eller som har et hus, der står i nogle vandmasser, som er svære at forestille sig?
3: Vi hørte, lige, som du også fortalte her i starten, denne her fuldstændig forfærdelige historie om de her fire søskende. Øh, som, som druknede, øh, det er næsten ikke til at begribe, men det var et, forældrene og deres børn, som flygtede op på taget, da regnen faldt her, øh, faldt om natten, altså natten til fredag. De sad op på taget, og så kom den her altså, efterfølgende flodbølge og simpelthen bare rev børnene væk. Forældrene kunne intet gøre. Øh, fire søskende, som så efterfølgende blev, blev fundet omkomne øh, et stykke fra huset, det er nogle af de fuldstændig forfærdelige historier, som kommer sådan løbende, eftersom man begynder at finde både omkommende, men også overlevende. Der er også gode historier. Der er en 98-årig kvinde, der cirkulerer et billede af hende lige nu på sociale medier, hvor hun sidder inde i sit hus, simpelthen som er fuldstændig oversvømmet i sådan noget vand, og hun sidder, alene og kunne ikke komme ud af sit hus. Men der var så en en mand, som man faktisk ikke kender navnet på endnu, som var svømmet ned gennem gaderne og havde hørt hende råbe om hjælp, svømmet ind i hendes hus og reddet hende ud af huset. Det viser også, hvordan lokale selv har ageret redningsfolk og i nogle tilfælde direkte har reddet hinandens liv. Det er tit
0: i sådan nogle situationer, at man møder hverdagens held. i virkeligheden også, at de her historier de kommer frem. Det kan jo være lidt svært at forholde sig til, fordi vi her hjemme er meget vant til, når der bare er noget, der minder om en hård blæst på vej til Danmark. Så bliver vi advaret i stor stil og får besked på at gardere os osv. Har der ikke været nogen advarsler på forhånd siden, at så mange har kunnet strande i det her voldsomme regnvejr?
3: Jo, det har der. Altså, det er helt normalt, at øh, man får sådan nogle flash flood warnings på sin telefon. Det gør jeg også selv her i Tennessee, hvor jeg bor altså bare et par timer fra, hvor vi også har haft voldsomme øh, mængder regn. Så der kommer tit sådan nogle øh, dinglende beskeder ind på telefonen om, at nu øh, kommer der voldsom regn, og der er, og der er risiko for altså, efterfølgende sådan stormflod. Men når man bor som de her mennesker i Kentucky, langt op i bjergene, langt fra alting, jamen så er spørgsmålet også, hvor flygter man hen? Hvor det er det sikkert? I det her tilfælde, jamen der stod regnen så, i så lang tid over så stort et område, så der var ikke rigtig den store mulighed for måske at flygte nogle steder hen. Og rigtig mange mennesker derop har ikke de store ressourcer til for eksempel at køre hundredvis af kilometer og indlugere sig på, på et hotel. Så på den måde er der egentlig ikke lige nu sådan voldsom kritik af, at, at man ikke ligesom havde meldt i værudsigten og givet advarslerne. Det er mere bare en realitet af, at, at dem der, der boede derop ikke rigtig havde mulighed for at gøre så meget.
0: Det fortalte Anne Alling, journalist i USA. Klokken er syv minutter i syv. Senere i dag bliver en 4,5 meter stor næbval fragtet med lastbil til Aalborg Universitet. Her skal den obduceres og undersøges. Næbvalen døde i går ud for kysten ved Warsaw. Og nu skal jeg sige godmorgen til Susie Pag, biolog og seniorforsker ved Aalborg Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Det er dig, der koordinerer den her obduktion, der skal finde sted i dag. Lad os lige få slået fast, først og fremmest. Hvorfor skal den her valg obduceres?
2: Altså, øh, dels for, og vi håber, at vi kan fastslå øh, dødsårsagen. Altså, hvad er, hvad er årsagen? Er det virus, eller er det infektioner, eller er det noget, som mennesker har påført øh, på fejl, sejling, eller net? Eller? Det, kan, det kan være mange forskellige årsager, og det er desværre ikke altid, vi lige finder ud af, hvorfor den er død. Men, men primært for at finde dødsårsagen, men det er også en meget sjælden art. Vi har kun set 11 fregninger af den i Danmark tidligere, så der er også en masse biologiske ting, vi gerne vil vide om.
0: Og hvad øh, har du nogle forventninger til, hvad man kommer til at finde, når man går i gang med at opdaterer i dag?
2: Altså for det første, så er vi jo alle alle sammen interesserede i at se en netvæl. Jeg har aldrig set en almindelig netvæl før. Der er ikke strandet en siden 1992 i Danmark. Så jeg tror, at alle er interesserede i at se det store dyr. Og Statens Naturhistoriske Museum kommer og henter skelettet. Så så, det bliver bevaret, sådan at folk kan komme og se det. Vi håber at få en masse prøver, som vi kan bruge fremadrettet til at undersøge, altså, om, den har, om den har reproduceret sig, hvis det er en hund, og tage en masse mål af den, for at se, hvor stort, altså hvor gammel det er den eventuelt, og har den noget i maven. Det kommer øh, Aarhus Universitet til at, at undersøge. Og øh, altså, der er en lang række forskere, som får at prøve, masser af prøver fra den her valg, øh, som så bliver til biologisk viden.
0: Og det er altså en næbval på 4,5 meter, som man skal i gang med at obtusere senere i dag. Det er jo ellers normalt sådan, at næbvaler færdes bedst i store havdybder. Så normalt så ser man dem. Faktisk heller ikke engang på de nordlige brede grader. Sidst man så en næbvalg i Dansk Farvand, var i januar, der døde der en næbval i Koldingfjord. Og øh, da man obducerede den, der lød det, at den var død af stress, Nu ved vi jo ikke så meget endnu, fordi obduktionen er ikke gået i gang, men tør du komme med et bud på, hvad dødsårsagen kan være hos den næbval, I skal obducere senere?
2: Slet, slet ikke. Og næbval i Kolding, skal jeg lige sige, det er en anden art. Altså det, er, det var en, en dølling. Som, øh, som er meget større end den, vi skal obducere i dag. Øh, den bliver så opgluceret på stedet, og den her er også lige af det største, vi kan, kan, kan få ind i vores laboratorium. Så øh, nej, jeg, jeg kan slet ikke øh, komme med noget. Det kan, det kan være rigtig mange forskellige ting, øh, som den kan være død af, og det er ikke sikkert, at vi lige umiddelbart kan se dødsårsagen, men så går der prøver videre til øh, det DNA laboratorier, som tjekker for forskellige bakterier og virus. Der bliver lavet prøver, så man kan se, om den eventuelt har haft en og kan det være at et eller andet, den har fået i maven, det får vi først at vide senere, når vi begynder at kigge på de enkelte prøver.
0: Så der er mange muligheder for, hvad der kan dukke op, når I begynder ja, det at opdese i dag?
2: Ja, det, det er der. Og, altså, men det er jo altid spændende at se, så stort de dyr, altså, øh, og, og komme så tæt på dem.
0: Der var jo altså, som jeg sagde før, en anden næbval og en anden art næbval. fik du også lige præciseret. Yeah, Susie yeah, godt yeah, at få yeah. det på plads i Koldingfjord mm. i januar. Vi har også set uh, i maj en uh, strandet vågevalg ved røn I april yeah. og maj måned lå der også en længe helt yeah. stille i Limfjorden. Altså mm. nogle meget store havdyr, vi lige pludselig har set øh, på det seneste. Skal vi vende yeah. os til, at flere af de her store havdyr kommer til danske farvand, hvor
2: de jo egentlig kører til? Altså, øh, det kan, altså, det er heller ikke noget, man sådan lige umiddelbart kan sige noget om. Det er meget øh, lidt statistik øh, her. Altså, vi har haft mange strandinger her det seneste år. Og det kan være tilfældigt, men det kan også være, at, at der er noget, der flytter sig. At vi får øh, flere af de store valer øh, til. Og det, altså, det kan man jo håbe. Det er meget spændende at se dem. Og spækuggeren vidner jo om, at, at man, øh, man ikke skal øh, tro nogen som helst ting. Altså, vi troede jo sådan set, at den var døende. Øh, og så endte den med at svømme væk, heldigvis, kan man sige. Men, men øh, da, vi skal ikke gætte. <laughs> vi skal, og dyrlægen øh, øh, Trine Hammer Jensen har obduceret rigtig mange valer, så hun, øh, hun går i gang klokken et med at obducere den.
0: Er det egentlig en obduktion, man kan sådan, øh, følge med i fra offentlighedens side, eller må vi vente i spænding på, hvad I kommer frem til?
2: Altså, vi, vi kan godt øh, have folk inde på, på, på universitetet. Lige nu er jeg faktisk ikke... Øh, altså, vi skal se, om vi kan få den ind overhovedet, og ellers så, så bliver den obduceret bag afskærmning, som folk også godt kan se. Hvis vi obducerer den inde i laboratoriet, har vi et begrænset antal folk, som kan komme ind, så, så tænker jeg, at vi tager folk ind i hold. Men det er muligt at komme ind og se, øh, se valgen og se, den bliver obduceret.
0: Men det er et stort monstrum, der skal bukseres ind i jeres lokaler, ja. kan jeg forestille mig.
2: Ja, den kommer med en lastbil, og så skal vi have den ind i, ind i lokalet. Der er heldigvis en stor port, vi kan få den ind af. Men altså, det er faktisk den største valg, vi har haft inde i laboratoriet indtil nu. Øh, Sædvanligvis så så er det marsvin og hvidnæser, og, og så nogle, som er meget mindre, og så øh, spættet sel og gråssel. Men, men det her det er noget af det største, vi har haft inde.
0: Held og lykke med det, og god fornøjelse med den her obduktion, Tusind tak. Biolog og seniorforsker ved Aalborg Universitet. Og det er altså den her 4,5 meter lange næbval, stort monstrum, som man forventer kommer til Aalborg Universitet omkring middagstid i dag. Og så vil man altså, hvis man er heldig i hvert fald, kunne måske få et lille glemt af, hvordan det foregår, og hvad der er inde i sådan en val, når man går i gang med at opducere. Den altså, den her næbval, som døde i går ud for kysten ved vores så. Her var det Susie biolog og seniorforsker ved Aalborg Universitet. Om et øjeblik, så skal vi have et nyhedsoverblik her på kanalen. På den anden side af det, så skal vi blandt andet tale om iPads. I børnehaven og i vuggestuerne må børnene der godt bruge iPads, lege med iPads i forskellige former. Det mener en... et byrådsmedlem i lyngby Torbæk Kommune ikke, at de bør altså børnene. Det lyder sådan i et budskabet i et debatindlæg, som vi skal læse nærmere på, hvor vi altså skal tale med det her byrådsmedlem, som har en holdning til netop det. Har du også en holdning, så skriv den alene på 14.24. Nu er klokken syv.